0: Wandelen naar Congo met Lucas-Katrien en Margot Otten naar het gelijknamige boek van Lucas-Katrien. Dit is de laatste aflevering van Wandelen naar Congo. En vandaag hoor je Lucas-Katrien niet meer, maar wel Salome Isebar en Primroos Ntumba. Twee jonge vrouwen die deel uitmaken van de Congolese diaspora en aan wie ik heb gevraagd hoe het is om in Brussel op te groeien tussen al die restanten van de kolonisatie. Hoe voelt het om heel de tijd gebouwen te zien die gezet zijn door mensen die jouw voorvaderen hebben onderdrukt? Dat zijn vragen waar ik niet op kan antwoorden. Salome en Primroos doen dat. Ik ben eerst met Salome op stap gegaan en later met Primrose Heel bewust apart, omdat ik wou dat ze elk hun verhaal konden vertellen, los van elkaar. Als ik met Salome op stap ga, dan is er van corona nog geen sprake en uh, krijgen we de eerste lentezon... Salome is een beetje nerveus en ik eigenlijk ook, want we kennen elkaar al langer. Als ik dan de microfoon boven haal, dan went het toch redelijk snel. Voor we beginnen is het misschien handig dat je eerst zegt wie je bent. Okay. Uh, ja, hallo. Ik ben uh,
1: Salome Isebaard. Uh, ik ben uh, half Congolees en ik ben momenteel
0: bezig aan mijn
1: master African Studies in Gent.
0: Als ik met Primrose op stap ga, is het snikheet... Het is voor haar de eerste keer dat ze terug in Brussel is, sinds de quarantaine is begonnen.
2: Mijn, mijn afkomst of mijn achtergrond, um, dus mijn, mijn ouders zijn allebei van Congo, zijn in, in Kinshasa geboren... Uh, en daarop gegroeid. Um, en uh, mijn moeder is dan in de begin de jaren 90 naar, naar België gekomen. En ik ben dan eigenlijk niet in België, maar in Nederland geboren. Voilà. Uh, dus mijn ouders hebben wel echt nog een heel rechtstreekse uh, band met, met mensen, met familie, met plaatsen uh, in Congo zelf. Ik ben er zelf maar één keer naartoe kunnen gaan toen ik 22 was. Heb ik het voor het eerst bezocht? Ik zou daar heel graag nog heel vaak naartoe kunnen gaan. En ik moet zeggen dat, misschien door die reis de eerste keer naar Congo toen ik 22 was, mij dat wel de ogen open heeft gedaan over wie ben ik en van waar kom ik en wat doe ik met die twee identiteiten of zo.
1: Bij mij thuis spraken we niet zoveel over kolonisatie. Het was meer zo van: uh, meer over cultuur, maar over echte wat er allemaal aan de hand is wat er allemaal is gebeurd, is pas toen ik met mijn studies ben begonnen, African Studies, dat ik veel heb geleerd van uh, ja, eigenlijk welke impact heeft, uh, heeft Congo gehad op België en vooral Brussel.
2: En nadien begin ik inderdaad na te denken van oké, okay, nu ik naar in het middelbaar zit of naar, op een nieuw, uh, dingen leer over, over die, dat koloniaal verleden van België, begin ik ineens door te hebben van eigenlijk is dat niet zo vrij en niet zo mooi dat die, die zaken hier zo tentoongesteld staan, eigenlijk. Ik denk dat dat zowel mensen van, van Congolese afkomst, maar ook de gewone Belg ten goede gaan komen om dat verhaal te kennen.
0: We zijn nu ondertussen aan de achterkant van het paleis, dus we staan aan het grote standbeeld van Leopold II en de Kleine Ring, een drukke verkeersas. Uh -huh. wat, wat gebeurt er met jou als je hier langs komt? Ik vind dat altijd moeilijk. Ik kijk er ook niet graag naar. Ik stijg wel, maar ik kijk er niet
2: graag naar.
1: Als ik dit beeld zie, dan denk ik van. Het doet eigenlijk hoe slecht België omgaat met zijn koloniaal verleden. Dus totaal niet. Ze ontwijken het. Uh, ze laten, ja, het, is zo, het is precies dat dat nooit bestaat. En als je dit beeld ziet, dan zou je niet denken dat die. Man, dus die koning vroeger, ja, vroeger zoveel gruwelijke daden heeft gedaan, een hele, een heel land kapot heeft gemaakt.
0: We zijn hier denk ik een kwartier of zo, en er zijn weer al mensen langsgekomen die hier een foto hebben gemaakt met het stambeeld.
1: Ja. Dat is gek, hè? Ja, dat is echt... Ik vind dat zo... Als ik dat zie, dan ik me dat... Ik heb, twee zo, ik heb zo woede en schaamte, tegelijkertijd. Schaamte omdat die mensen niet... Ja, die mensen beseffen niet wat ze aan het doen zijn. Dat die, ze eigenlijk een foto eigenlijk trekken samen met iemand die eigenlijk heeft gedaan, maar dat weten ze niet. Dat zou niet mogen eigenlijk... Alleen mensen zouden moeten beseffen wat dat... Wat dit bed eigenlijk is. En, uh, en vandaar dan die woede... Het feit dat mensen dan zo lachend foto's trekken, uit die standbeeld, dat die standbeeld eigenlijk, ja... Ja, een deel van... Alleen, ja, mijn tweede... mijn, alleen, mijn, ja, mijn tweede, de, alleen, ja, mijn tweede identiteit... Uh, ja, dat compleet heeft... Ja, heeft compleet ja, ontwricht gewoon. En uh, heeft het gedaan en nog altijd gevolgen heeft voor vanda, eh, vandaag de dag.
2: Ik ben hier ook in mijn, in mijn tienerjaren ook heel vaak gepasseerd. En toen stond ik nog niet stil bij heel dat verhaal. En ik had totaal niet door dat dit met mijn verleden te maken heeft. Voor zowel ik als heel veel andere jongeren, de laatste, denk ik, vijf, tien jaar, hebben veel mensen gewoon inderdaad in hun vrije tijd veel informatie gaan opzoeken. Maar die zaken zijn geen algemene kennis. We krijgen dat niet mee vanuit school.
0: Zou je het afbreken of veranderen?
1: Uh. Haha, dat is een moeilijke vraag. Ik heb me vandaag de vraag nog gesteld. Allee, dat is een vraag waarmee ik, ik... denk daar veel over na. En... Ofwel... Ik, dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Ik zou het afbreken. Uh, en het in een museum zetten. Maar... Uh, dan is ook de vraag... Hey, dat mensen moeten dat zien. Want het is deel van het koloniale verleden. En het werd ook gebruikt als propaganda. Dus, maar dan moet er wel meer zijn dan... ...dan een naamkaart, vind ik. Of, dan zou er echt wel misschien ook een ander standbeeld of zo... ...tegenover moeten staan van een, kunst, van een kunstenaar... Uh, ...liefst een Congolese kunstenaar. Uh, veel meer dingen moeten rondgebeuren eigenlijk... ...om zo die, die standbeeld een beetje van context te veranderen. Uh, want een, gewoon, een, allee, gewoon meer tekst, dat gaat, dat gaat het niet maken...
2: Sommige mensen zeggen, ah, al die monumenten en die standbeelden weg. Nee, ik zeg laat die staan, maar geef het uitleg. Wat betekent dit? Wat heeft deze man gedaan voor België? En wat heeft hij gedaan in, in dat land waar zoveel mensen, miljoenen mensen zijn gestorven, omdat het zijn eigendom was ineens? Ik denk dat België, de Belgische staat zich daarover moet zetten en, en moeite doen om,
1: uh, om met zijn koloniale verleden mee om te gaan. Ze denken dat kolonisatie voorbij is. Ze zeggen, ah, congolezen, kolonisatie lezen. Ah, colonisatie is voorbij. Ga erover en zo. Stop hem daar steeds over te spreken. Of waarom wil je daar steeds over spreken? Maar eigenlijk als je kijkt, is het nog altijd steeds aanwezig. Overal.
0: Aan het standbeeld van Leopold II grenst natuurlijk ook de brede rode straat waar we langslopen. Het hoofdkwartier van de Congo-vrijstaat bestaat misschien niet meer, maar het gebouw is er nog. Een soort Noorse chalet. En hier, uh, dat is het gebouw dat ik bedoelde. En dat was dus het, het, het hoofdkwartier. Al die grote beslissingen werden hier dan gemaakt en werden dan doorgegeven aan de bestuur in Congo.
2: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, het is wel goed onderraden dan. Hè?
0: Ze hebben eigenlijk nooit rekening
1: gehouden met wat de Congolezen wilden, of ook totaal in gerekening houden van hoe het was eigenlijk vroeger. Ze hadden hun eigen politieke organisatie, ze hadden hun eigen manier van leven, ze hadden dan een systeem van handel, uh, maar daar werd allemaal geen rekening mee gehouden en ze hebben echt gewoon hun, hun eigen ding willen, ja, gemaakt eigenlijk van, uh, van Congo.
2: Dat gegeven van een groep mensen hier die de macht hebben over zaken zoveel kilometers verder. Um, en daar eigenlijk helemaal niet best, hè? Geen, geen affiniteit, zich niet kunnen, niet kunnen vatten wat er daar op, de, op, de, op het terrein zelf gebeurt. Hè? Het is zo, dat heeft
1: zoveel gedaan. Dat heeft echt een hele cultuur kapot gemaakt. De manier van leven, ook de politiek, het is totaal niet stabiel. Uh, en ook toen Congo onafhankelijk werd, heeft België nog steeds geprobeerd om nog steeds controle te hebben over Congo. Ze hebben alles gedaan om steeds eigenlijk Congo vooruitgang te, te remmen.
2: Die erkenning gewoon van te kunnen zeggen, sorry, dit was fout. We hebben handen afgekapt. We hebben vrouwen verkracht. We hebben mannen... Uh, tot slaaf gemaakt en als kind behandeld. Ook al waren zij het hoofd van een gezin, moesten zij, hadden ze geen enkel recht van spreken, van, van keuze over hun leven of wat dan ook. Dat zijn dingen die, die we ons nu, niet kunnen inbeelden. Maar voor ons, zwarte mensen of van Congolese oorsprong, dat zijn mijn voorvaders die dat hebben meegemaakt. Als ik terugga, zoveel generaties in mijn stamboom, is er zeker één persoon die zweepslagen heeft gekregen door de Belgen. En dat is wat dat heel moeilijk is voor de jeugd uh, van, van Afrikaanse en Congolese afkomst die hier opgroeit, dat ze dat niet willen erkennen, niet gewoon durven zeggen van sorry daarvoor, dat doet ons bloed koken en dat gaat niet veranderen zolang dat er is excuses komen.
0: Salome trek ik dan naar het Jubelpark. En daar staan we heel lang stil voor het Congo Monument. Maar als we langs ons kijken, beseffen we dat eigenlijk alles hier is aangetast door de kolonisatie. Ook onze gedachten. Zonder Congo was
1: België vandaag niet wat het vandaag was. Ja. Er zijn veel meer linken met Congo dan we denken eigenlijk. En ik vind wel, zo, als ik dan zo zie zo beelden en mooie gebouwen en zo, en ik weet dat dat gemaakt is met het geld van Congo, dan ik wel zo van, allez, allez fuck. <laughs> zo, dat is een beetje waarom, machteloosheid. Ja, machteloosheid. Ja, en, ja, dat we, dat echt niet, we zijn daar echt niet bewust van. Dat is ook allemaal koloniaal propaganda, hè? dit park ook, hè? alles hè? Dus uh, nu staan we hier uh, in het Jubelpark voor het Congo-monument. Boven, helemaal boven, zien we een zwarte vrouw en een blanke vrouw. En het lijkt precies dat de zwarte vrouw precies dankbaar is voor de blanke vrouw. Uh, want ze zit zo wat lager ook. Dat was het idee dat toen bestond dat uh, de zwarte inferieur waren en de, zwarte, uh, de blanke mensen waren superieur. En als je dan zo langs zo'n beeld ja, langsloopt, dan voel je zo van... Oké, okay, dus mensen, dat gaat, mensen gaan dat blijven denken omdat dat nogal steeds aanwezig is. Ze willen eigenlijk het volk manipuleren met zo'n monument te maken. Voor mij is het, wel, is het wel geslaagd als ik zie hoe dat, hoe dat de mensen denken dat ik soms verbaasd ben hoe wat mensen zeggen over Congo of zo zijn van allez, jullie overdrijven, de is al lang voorbij, ga vooruit. Als, België, allez, als Congo niet vooruit gaat, dat is door jullie. Uh... jij hebt in je leven gemerkt dat dat gewerkt heeft? Uh, het is een beetje raar om te zeggen, maar eigenlijk, het is pas als ik zo buiten Brussel ben geweest, dat het mij echt is opgevallen. Ik ging altijd vroeger op blozenkamp in Vlaanderen om mijn Nederlands te oefenen, want ik ben Frans-talig en, uh, en elke keer, toen besefte ik van, oké, okay, oei, ik ben anders. So, vooral naar andere kinderen die met mij wilden spelen. Of dat ik Nutella werd genoemd. Of, uh, of, ja, of ze zeiden dat ik kakka was, of zo. Of, ja, zo van, die, of, zo van die opmerkingen dat ik echt werd uitgesloten. Ik was heel vreemd, omdat ik ben in Brussel opgegroeid en ik was daarmee nooit geconfronteerd op school. En dan plots ga ik zo naar een blozenkamp kamp ja, buiten Brussel of echt in Vlaanderen. En dan maak je dat wel mee. Dus ik denk dat die, ja, die mensen toen ook, die kinderen niet veel mensen met kleur hebben gezien waarschijnlijk.
2: De symbolische dossiers zijn nog het, het, het kleinste probleem. Ik denk dat het aspect van de mentaliteit en het dekoloniseren van de manier van denken van mensen, dat is nog een pak moeilijker. En daar is ook heel veel weerstand tegen gewoon.
1: Of uh, ook van, uh, als ik zeg dat ik universiteit, ik op de universiteit studeer, is het ook zo'n, ah, je zit op universiteit, ah. Zo, toch zo'n bewondering, zo van, ah, huh, uh,
2: ja. Van die, die kleine microaggressions zoals je dat heel vaak. Hè, in Amerika zijn ze dus bepaalde concepten ook veel, veel beter uitgewerkt dan veel bekender. Bijvoorbeeld,
1: ah, je spreekt goed Nederlands. En dan ik zo: Ah, ik zie er niet Vlaams uit, antwoord ik dan soms. En dan zeg ik: maar nee, je huidkleur. Ik zeg: omdat, omdat je zo gezegd Afrika Afrikaanse roots hebt, kun je geen Nederlands spreken. Dan... Of zo, ja, je hebt een accent. Je, je spreekt echt goed, Nederlands. dan krijg ik wel zo'n commentaren.
2: Dat is wat dat mensen van kleur, of nu zwartheid of, of van, van Maghreb-afkomst, dat zijn zaken die wij, wij worden er, er, er vaker aan herinnerd van jij bent niet van hier, jij bent anders. Het is altijd een, een, een uitzondering dat je, dat je ergens kan zijn. En, en dat is, is een gegeven, als dat nog 10, 20, 30 jaar zo gaat blijven. Volgens mij ga je echt het probleem hebben van, volgens mij, de slimste mensen van kleur in België gaan niet blijven wonen in België.
0: Ben je hoopvol of ben je pessimistisch?
2: <laughs> ah, ik moet hoopvol zijn. Ik moet hoopvol zijn, want ik, ik probeer daar zelf ook aan mee te werken. Uh, dus ik kan niet anders dan hoopvol te zijn. Maar het is een strijd die, die heel veel vraagt van uh, mensen die eigenlijk niet altijd veel hebben. Die ook niet veel middelen hebben of niet veel middelen krijgen om die strijd te voeren. Uh, dus het is ook een oneerlijke strijd. Daar, dat is het ook. Uh, dus voilà, ik denk dat we, dat we ook daarom gaan blijven voortdoen. Ieder vanuit zijn positie, of dan als kunstenaar is of als activist. Als we het goed willen doen, we het echt
1: diepgaand moeten doen. Want het is... Het zijn heel diepe wonden eigenlijk, de kolonisatie. En dat zie ik ook in lezingen. Dat mensen zo zeggen van ik heb daar niks mee te maken. Het waren mijn grootouders. En waarom gingen jullie met de schuld en zo? Het zijn niet wij. Maar daar, ga, het ga, daar gaat het niet om. Het gaat over, de Ay, het, het gaat over de, wat er is gebeurd, de gevolgen. En hoe dat we daar vandaag mee moeten omgaan. En mensen moeten zich, moeten zich niet aangevallen
2: voelen. Als jij als witte mens aanvoelt van dit is niet oké, okay, heb je evenveel het recht om daar iets over te zeggen als ik. Er zijn ook
1: veel mensen van Belgische afkomst die ook samenwerken met de diaspora. En uh, het is wel een last, maar ik, het, is wel het is wel onze opdracht om het te doen.
2: We hebben uiteindelijk denk ik wel hetzelfde doel. Veel mensen hebben toch het hetzelfde doel als het gaat over die dekolonisatie. Dus hopelijk kunnen we onze krachten bundelen, ook samen met de, de mensen in de academische wereld. Uh, en er samen iets aan doen.
0: Toen ik enkele maanden geleden aan deze podcast begon... ...had ik nooit kunnen denken dat die in deze maand zo actueel zou zijn. Tienduizend mensen zijn samengekomen op het Poelaardplein om te betogen tegen racisme. Er is sprake van verschillende standbeelden om ze van hun sokkel te halen. Gemeenten maken plannen om straatnamen te veranderen. De geschiedenis over de kolonisatie komt in de eindtermen terecht. Er is momentum. Maar misschien vooral omdat er nu meer mensen dan ooit bereid zijn om in eigen boezem te kijken en om na te denken hoe het beter kan. Hoe ik beter kan. En om niet alleen onze straten, maar ook onze gedachten te decoloniseren. Black
2: lives matter. Black lives matter. Black lives matter.